0: E sejam todos bem-vindos à edição de número 2 do nosso Sundropcast. Aqui quem fala é Henrique Couto e no dia de hoje esse podcast vai ter duas partes muito legais. A primeira parte então nós vamos estar extraindo um conteúdo muito bacana que o nosso querido Wilder falou pra gente numa das nossas encontros semanais. Ele falou sobre o plano do modelo de negócios que ele tem para um curso online que ele está lançando nesse momento. É um trabalho muito bonito, muito bacana, que ele faz na área médica, na área de comunicação médica. E também nós teremos um momento onde um dos nossos GVs aqui do grupo, o Fábio Elias, ele vai estar contando um pouco da sua história e a sua, a sua oficina de manutenção de carros que ele tem que é um projeto muito bacana, ele trabalha muito, se dedica muito a isso e é uma grande inspiração para todos nós lá dentro do grupo então esses serão os dois momentos do podcast de hoje agradeço a todos os que ouvem que já nos dão feedback dos, das edições anteriores, semana passada a gente falou com o Lucas um moço de apenas 15 anos que está fazendo esse trabalho tão relevante na sua comunidade, através das embaixadas de EV. E claro, na semana que vem a gente vai estar falando com o Edenilson também, que vai estar falando para a gente aqui como que a gente pode começar o um negócio com investimento zero. Vai ser um, uma aula absurda também na semana que vem, então fiquem preparados. Para quem ainda não nos segue, sigam lá no Instagram, é sundrop__squad, e também entrem no nosso site, www.sundropsquad.com. Ainda temos algumas vagas no nosso grupo de WhatsApp, para quem quiser contribuir na geração de conteúdo e também conviver diariamente ali conosco. Mas essas vagas já estão bem limitadas, já está acabando o espaço no nosso grupo. E aí depois a gente vai ter que estar tá, uh, convidando o pessoal para entrar numa, numa lista de espera. Então esse é o momento para passar aqui sem entrar na lista de espera. Então tá pessoal, espero que todos gostem do episódio de hoje e vamos lá.
1: Oh,
2: look at diamond Sejam bem-vindos ao SundropCast, o seu podcast de geração de valor.
0: Bom, então nessa primeira parte da edição de número 2 do SundropCast, nós estaremos extraindo alguns momentos que foram mais relevantes aí do encontro online que o Wilder proporcionou para nós através de um dos nossos uh, programas chamado Tank, onde ele tinha então 7 minutos para apresentar a sua ideia. Depois disso tivemos aí uma troca de perguntas em relação ao projeto dele. Nesse momento então eu preparei aqui uma pequena coletânea desses melhores momentos, né? que foi o dia que, esse, que o Wilder apresentou para a gente esse projeto, que foi um dia de muito aprendizado em relação a lançamentos, né, a, parte que, a parte de lançamentos de produtos online. Então, quem está nessa área buscando informações a respeito, esse é um conteúdo muito relevante para isso. O Wilder mostrou ali na prática como que ele está fazendo e qual que é a ideia dele. Então, tem vários termos ali que são de grande valia para quem está pensando em investir nessa, nessa área de cursos online. Então, preparei aqui. Vamos primeiro ouvir o pitch. De sete minutos, e depois na sequência eu vou estar colocando algumas perguntas que o pessoal foi fazendo durante a apresentação, beleza? Vamos lá!
1: Sejam bem-vindos, pessoal. Esse é, é Shark GV, meu nome é Wilder e Sidney Guimarães. E vou fazer um pitch aqui sobre o meu projeto, é um curso, né? Chama Habilidade de Comunicação Médica bora lá qual é o problema então né? Ah, o problema é que médicos não se comunicam de forma adequada com, com seus pacientes e de onde que eu tirei isso de onde que, que veio esse é, de onde surgiu esse problema a literatura médica evidencia né, que os médicos falham em ser empáticos, em ouvir seus pacientes em informar sobre diagnósticos e sobre como envolver os pacientes também nas decisões terapêuticas Além disso, eu sou, uh, vou falar um pouquinho mais do meu currículo mais na frente, mas eu sou professor universitário né? e me formei também em medicina. Então eu percebi que há uma lacuna na formação médica quanto ao tema. A gente não tem nenhuma disciplina, nenhum, nenhum momento na formação médica que a gente aprenda a se comunicar com os pacientes. Olha que bizarro. Outra coisa, uh, eu descobri pesquisando que... a uh, a principal causa de processos contra médicos não é o erro médico em si, mas sim a forma como o médico se comunica, falha na comunicação com os pacientes. E isso que é algo público, o que é também que a gente consegue ver, é, é, evidenciar muito fácil, é que essa é uma das principais queixas dos pacientes. O paciente, quem nunca ouviu a frase, ou quem nunca passou por isso, né? de paciente, de médico não olhar, simplesmente não olhar na cara do paciente, né, não... Não ter esse contato mínimo. Então é um das principais queixas também. Uh, desculpa. Qual é o mercado que eu estou falando, então? Eu estou falando de um mercado de 450 mil médicos no Brasil e de 150 mil estudantes de medicina. Isso é um nicho né, de saúde, subnicho, comunicação médica, comunicação e... É, um sub-nicho, sub, sub comunicação médica, mas eu posso subnichar ainda para comunicação para profissionais de saúde, para outros profissionais como enfermeiro, psicólogos, todos os profissionais que atendem pacientes em ambulatório, pode eu, é, a ideia é expandir para eles também. Qual é a minha solução, então, para esse problema, para esse mercado? Oferecer um curso que eu estou chamando de habilidade de comunicação médica. Né? O curso na é, é, modalidade online e presencial. É um curso teórico prático, onde eu é, é, tem as aulas expositivas Mas também dentro do, da metodologia é, Tem uma série de exercícios práticos também Eu dividi em oito módulos né, Onde eu faço um passo a passo Desde o início né, é, De conceitos básicos Até conceitos um pouco mais avançados E eu, a ideia é ensinar o passo a passo Para o médico, né, para o estudante de medicina Para fazer uma consulta médica é, Efetiva qual o desdobramento, então, dessa solução? Criar um evento ao vivo, né, uma vez por ano, é, criar grupos de mentorias, é, com, ao, com o passar do tempo e, e a criação de autoridade, ministrar palestras e escrever livros também sobre o tema. Qual é a minha equipe hoje? Hoje minha equipe é formada por mim, o Wilder e Sidney. A minha formação, é eu sou médico, né, especialista em medicina de família e comunidade. Sou, tenho mestrado na área E sou professor atualmente na, na Federal do Amazonas e, são, e também sou preceptor Da residência médica em medicina de família Aqui em Manaus é, a minha, Dentro da, da, da empresa Dentro do, do, do meu negócio A minha função é criação do produto Do curso em si, das aulas né? é, Também criação de conteúdo Para fazer marketing de conteúdo E vendas né? é, a, o Outro componente é a minha esposa A Tayane Ela é pediatra, de formação também, e ela, na nossa divisão aqui, ela vai ficar responsável principalmente pelo tráfego nas redes sociais e criação de páginas. O Fernando é meu cunhado, vocês podem ver que é uma empresa familiar, <risos> e ele cuida da edição de vídeos. E a ideia é contratar alguém, um freelancer, para fazer o suporte durante os lançamentos. Qual o modelo de negócio que a gente vai utilizar? Basicamente, marketing de conteúdo. Então, através do Facebook, do Instagram, do YouTube de um blog, compartilhar semanalmente é, em algumas redes sociais diariamente, conteúdo de qualidade para a minha audiência, né? é, criar valor para essa audiência e a partir disso fazer é, a venda através de lançamentos, que eu é, vou utilizar a metodologia do forma de Lançamento. Quais os meus concorrentes? Os concorrentes diretos, primeiro, não existem. Esse é um curso totalmente inovador. Não existe nada no mercado parecido. Como eu falei, nem nas faculdades, na, na, na formação tradicional, formal, não existe nada ainda. É, no mercado fora, na, na iniciativa privada, também não existe nada voltado para a formação de médicos e estudantes de medicina, no que tange a comunicação médica. Agora, eu tenho vários concorrentes indiretos, que são todos os cursos de desenvolvimento pessoal, finanças, coaching, né? Fica, aí a, fica aí a lembrando da Deni aqui né, que é uma coach também, além, claro, dos cursos da área médica que existem um, vários cursos, e ele, todos esses são, são os concorrentes indiretos. Qual é o estágio atual então, da nossa empresa hoje? A gente já tem uma empresa é, criada com CNPJ, logo temos Contador. Né, a gente abriu ano passado. É, a gente já tem um, um canal no YouTube onde a gente já começou a compartilhar lá conteúdo. Tem páginas também no Face, no Insta. E, mas a ideia é que a gente, a partir desse ano, a gente vai começar tudo do zero. Por quê? Porque a gente fez, a gente começou é, de qualquer jeito. A gente foi fazendo meio sem, sem método. E agora não. A gente entrou no grupo de mentoria do Érico Rocha. Né, a gente fez, eu fiz o fórmula de lançamento e eu fui no, no, no Eventual Vivo esse ano. E lá a gente entrou no grupo de mentoria é, do Érico, chamado Insider. Esse grupo, ele, vai, ele dá todas as ferramentas que a gente precisa para fazer nosso lançamento. Para fazer nossas vendas, para criar nosso produto, tudo. Né? Então, a, a, a gente viu que a gente estava fazendo muita coisa errada e a gente vai começar basicamente do zero. A gente lançou a primeira turma presencial, mas foi um tremendo aprendizado, porque foi um fracasso. A gente, e a previsão é que a gente a gente já tem previsão dos próximos sete lançamentos para 2019. E é isso. Obrigado.
0: Pô, o tempo deu <risos>
1: exatamente sete minutos. Eu estava eu tirando do mute aqui e falou
0: obrigado. <risos> Beleza.
1: Valeu. Então, eu sou uma dúvida. Queria Bom, saber, Rodrigo, em é, que momento você enxergou isso, essa questão de desse gap aí de, de comunicação? Ótima pergunta, muito obrigado, viu, meu amigo? Uh, então, é a parada do propósito. Eu li um livro que eu recomendo, viu, para quem está meio que perdido ainda, e que não tem uma coach, <risos> chama O Velho e o Menino, sobre propósito. É muito louco esse livro, é muito bom assim, sabe? O Velho e o Menino. É, tem também outro propósito de, de Prembaba, também é muito louco. Mas é o seguinte, o que, que acontece? Lembra daquele discurso de Steve Jobs, de olhar para trás e conectar os pontos? Aham. Uhum. Eu fiz isso de forma inconsciente. Uh, eu tenho minha avózinha, que eu falei que, que passou mal ontem, ela tem 40 anos que ela é sequelada de AVC. Agora imagina você ser sequelada de AVC do interior do, interior do Brasil. Eu sou de Picos, é o interior do Piauí, sou de uma comunidade rural de Picos. E desde, e desde que eu me entendo por gente, minha avó, é, ela era doente, ela vivia doente, ela tinha asma, tinha um monte de problema, vivia em hospital. E a gente sempre foi muito mal atendidos. isso aí foi um dos pontos. Outro ponto, eu me formei em medicina e eu me formei exatamente querendo fazer a diferença. Eu dizia, cara, eu nunca vou ser um médico igual aquele que tratou minha avó. E eu terminei a faculdade e eu, fui, eu era um péssimo médico nesse sentido. Eu era simplesmente igual a todos os outros. E aí, depois disso, resumindo, eu, eu, eu me tornei médico de família Sou preceptor da residência e durante a preceptoria da residência eu tive contato com esse assunto, habilidade de comunicação. É, e aí eu me aprofundei. Quando eu me aprofundei eu disse, caraca, é isso. Eu me, eu eu eu, eu, eu decidi fazer medicina para ser diferente e, e, e não me tornei diferente porque não tinha isso. Eu só me tornei diferente depois que eu tive acesso a isso na residência de medicina de família. E aí eu fui olhar para as outras especialidades e ninguém tem isso, não existe isso. Cirurgião, ortopedista, ninguém estuda comunicação. Nenhum. E aí eu fiz o mestrado também, né? Que é o outro ponto. No mestrado, eu estudei, eu fiz, eu, um dos estudos que eu fiz foi avaliação em saúde. E quando a gente estuda avaliação em saúde, um dos pontos que a gente avalia é a relação profissional ao paciente. Eu disse, como que um, uma das coisas mais importantes a gente não está estudando? E aí eu tentei implementar isso na faculdade, por ser jovem, por ser uma ideia nova, ninguém acatou. E aí eu disse, e aí foi quando eu abri minha mente para o empreendedorismo e eu disse: eu vou criar o um negócio e vou começar devagarzinho e isso vai ser meu propósito de vida. Seu PHD, paixão, habilidade e demanda. Demanda tem habilidade eu vou, tô criando, paixão minha nossa, eu, eu, é um assunto que eu estou apaixonado. Foi isso, foi linkando esses pontos. Valeu. É, o curso ele é obrigatoriamente online e presencial? Não, são duas modalidades. A gente testou as duas modalidades, só que, como eu falei anteriormente, a gente está fazendo muito né, sem método. Né? A, quando a gente fala que, que faz o Fórmula, na verdade, uma das coisas que eu estou no segundo ano já, né, de Fórmula, e o que a gente vê é que a maioria das pessoas, inclusive quem já está ganhando muito dinheiro, quem já está fazendo muito dinheiro, peca muito nos fundamentos, acha que já sabe, e aí vai fazendo de qualquer jeito. E o aprendizado maior que eu trouxe de lá, esse, esse evento agora que a gente foi, foi exatamente que, que, a gente, que, que a gente tem que começar pelos fundamentos. Então, por exemplo, antes de eu querer lançar um curso, eu tenho que entregar muito valor para minha audiência. Eu tenho, que, eu tenho que entregar isso de forma efetiva, né? eu tenho que saber fazer tráfego. Então eu gastei um monte de dinheiro fazendo anúncio, mas não chegava na minha audiência. Então, a, a ideia agora, Daniel, para 2019, e a ideia é focar no online, eu também aprendi isso com a leitura do livro Mensageiro Milionário. Então, assim, hoje quem conhece o Wilder da comunicação? Pouca gente. Claro que nesse um ano de compartilhamento de conteúdo, mesmo de forma é, mal feita, eu já criei uma autoridade, aqui, né? Inclusive, a, a número um da minha, do meu nicho, do meu negócio, já, que ela, na verdade, ela é a número um do mundo físico. Ela tem pós-doutorado na área. Os livros que eu estudo, ela fez a tradução. Ela me convidou agora para fazer um curso com ela agora em março. A gente vai fazer junto. Né? Isso através dos vídeos. Né? Mas o que eu aprendi com o livro foi foca no online primeiro, que aí o físico, o offline vai ser consequência disso. Vai ser convidado para fazer palestra, vai ser convidado para fazer parceria, vai ser convidado para muita coisa. Mas tem que entregar muito no online primeiro.
0: Nossa, então depois dessa verdadeira aula que a gente teve né, com o Wilder aí, foi realmente incrível quem estava lá no dia também pôde ter acesso a esse conteúdo. No nosso canal do YouTube, a gente ainda vai colocar esse conteúdo depois na íntegra, vocês vão poder acompanhar os slides que o Hildur usou também. A gente ainda está trabalhando no nosso canal do YouTube, mas em alguns dias ele vai estar tá entrando no ar também. E esse conteúdo vai estar tá disponibilizado, a gravação dessa aula que a gente fez vai estar tá sendo disponibilizada por este canal lá no YouTube. Então fiquem atentos. Continuando então a programação desse podcast, a gente traz então a segunda parte que é muito legal, onde o Fábio Elias ele é um empreendedor muito inspirador, é uma pessoa que começou do nada, foi aprendendo, trabalhando na indústria e falou, olha, chego de indústria, eu vou pegar, eu vou criar meu próprio negócio. Foi o que ele fez. Ele presta um serviço de altíssima qualidade, de altíssima especialização e ele é realmente, ele quando ele aparece lá no grupo, ele traz um vídeo assim, muito é, motivacional para nós que estamos ali é, começando, enfim, é, é um cara que agrega muito a gente a cada vídeo que ele nos traz, ele mostra às vezes eu lembro na época ali do feriado né, de final de ano, é, muita gente tava naquela coisa de final de ano enfim, e ele tava lá trabalhando até altas horas da noite, falando, quero a minha meta até o final desse ano, é terminar esse carro no do ano que vem, eu quero começar a mil de novo, e assim, é, ele trabalha até, ele trabalha muito, e ele mostra mostra também o quanto que ele dá, se preocupa em dar esse exemplo para os funcionários dele, para que as pessoas consigam, então, fazer o trabalho baseado nessa liderança pelo exemplo. Esse também é um grande caso de liderança, por exemplo, assim como foi um assunto que a gente abordou na semana passada né, com o Lucas, hoje o Fábio vem e reforça esse conceito com a gente. Então eu vou colocar aqui o trecho do depoimento do Fábio, ele conta a história dele. Realmente, prepare-se para aprender mais ainda. Depois da grande aula do Wilder, você vai aprender mais ainda com esse depoimento do Fábio. Um abração a todos. Vamos
2: lá. Olá, pessoal. Aqui é o Fábio Elias. Eu estou fazendo esse, esse áudio para deixar meu depoimento. Entendo que talvez seja de grande valia para alguém. Para quem é do grupo e é mais antigo, acho que deve ter visto alguns vídeos que eu tenho feito na minha oficina e contado algumas partes, algumas particularidades da minha vida, enfim, dos, dos meus negócios, da minha trajetória, por aí vai. Mas hoje eu vou tentar contar de forma um pouco mais detalhada, porém não tão demorada, mas vamos lá. É, então o que acontece? Eu sou de Tatuí, uma cidade do interior de São Paulo, é, algumas pessoas aí vão ver, né, no caso do sotaque, e é o que acontece. Estou numa família né, meio humilde, então, no começo da minha infância, é, isso daí eu já sabia, não tinha, não tinha, não tenho problema nenhum com isso. Porém, quando eu tinha acho que 8 anos, acho por aí, é, meu pai sofreu um acidente. Meu pai era eletricista de alta tensão, ele estava em cima de um poste trabalhando e o poste veio a quebrar e caiu ele e o poste junto. Com isso ele quebrou o fêmur, machucou bastante o o ombro e não poder mais voltar ao trabalho e naquela época não sei porque, mas também tinha acho que ele ganhava um determinado valor e passou a receber apenas aquele seguro de, de INSS, alguma coisa assim, sabe, enfim, é, não sei bem de detalhes, porém eu comecei a perceber que na casa a gente começamos a passar necessidade, entendeu mas enfim, eu assim eu procurei um emprego, né Comecei a arrumar alguma coisa pra fazer, né, tentar arrumar alguma coisa pra fazer. E o que tinha aqui na minha cidade era trabalhar na lavoura para colher feijão. Hoje tem máquinas que fazem isso, mas naquela época não tinha, ou se tinha, não tinha chegado aqui em Itatuí ainda. Depois disso, eu comecei a trabalhar numa bicicletaria, que foi legal, que, enfim... Eu, comecei, eu entendi que como funcionava a ferramenta, essas coisas. E depois, aos 12 anos, eu entrei a trabalhar num centro automotivo. É, nesse centro automotivo fazia-se trabalho de elétrica e mecânica de veículos. E eu percebi nesse momento, assim né com 12 anos de idade, que eu precisava me esforçar mais. Porque eu precisava aprender aquela profissão. Então eu estudei muito. Muito mesmo, é, eu pegava livros de elétrica veicular, sobre bateria, sobre é, tudo que envolvia a parte de veículos. Daí eu fui registrado com 14 anos de idade no, nessa, nesse centro automotivo como auxiliar de eletricista e fui trabalhando, enfim. Com 16 anos é, minha carteira foi mudada para eletricista e com os mesmos 16 anos eu fechei meu primeiro motor. Então foi, eu tive bastante oportunidade para trabalhar e para me desenvolver. É, daí o é que acontece. É, eu trabalhei nessa empresa dos 12, né, nessa oficina dos 12 aos 19. Com 19 anos entrei numa multinacional. Eu trabalhava no campo de provas da Ford. E eu entrei como mecânico e eletricista também. Na verdade eu era montador de protótipos. Eu trabalhava com engenheiros, a parte de engenharia avançada. Era muito legal. É, me fez cresci muito profissionalmente e fiz acabei viajando bastante aqui dentro do Brasil, porque a Ford tem uma sede em Camaçari na Bahia, eu viajava direto para Bahia e tal. Então, eu chegava, chegava no aeroporto, conseguia fazer todos os trâmites, né? E um moleque que saiu, né, do interior, então isso aí é é, naquela ocasião era muito legal. E é o que acontece, com 24 anos eu comecei a fazer engenharia, eu até então não queria estudar, não, queria, né, não, via, não via o porquê, mas muitas pessoas comentavam que é, eu deveria fazer né, alguma coisa, um curso técnico, uma FATEC que fosse, que tem aqui no de São Paulo, e, mas eu comecei a fazer engenharia, direto, não fiz né, curso de tecnologia, fiz direto para engenharia e mesmo na engenharia, nas férias, eu viajava a trabalho é, porque comprei pouquíssimas passagens do meu bolso. Só na minha é, lua de mel e algumas outras viagens que eu fiz com minha esposa. Bom, enfim, eu terminei a, a faculdade e logo já entrei na trabalhar com, como engenheiro nessa empresa, na Ford. E foi legal, enfim, mas eu entendi que tinha alguma coisa errada, que eu não não estava dando tudo de mim enfim é, quando eu comecei a fazer aliás quando eu entrei na engenharia eu estudava inglês o meu inglês é, era bem bem fraco hoje não é muito bom mas é, depois disso me permitiu que eu viajasse para o Canadá Viajasse para trabalhar na Argentina E lá a gente usava bastante o inglês para é, discutir Porque eu trabalhava com um grupo de australiano Porque a gente montava Ranger a Ranger é um é um produto que é desenvolvido na Austrália Então isso me fez é, melhorar o meu inglês E depois, como disse, eu fui para o Canadá também E daí o que acontece? Daí eu trabalhei na, na engenharia toda esse tempo, é, fiz bastante projetos, eu trabalhei em diversas áreas de atuação, trabalhava com é, NVH, que é uma parte de, de sonora do veículos depois comecei a trabalhar com elétrica, depois trabalhei com, na engenharia de motores, sempre com engenharia avançada. E com, com 34 anos eu pensei, falei, poxa, eu vou, é, comecei a estudar né ela, a os, ver os vídeos né as aulas do Flávio e me despertou alguma coisa eu falei não eu não quero ser como é meu gerente não é não quero ser como são como é meu diretor como são meus amigos de trabalho e se for para cometer algum erro tudo bem não tem problema mas eu não quero ficar nessa e eu montei meu próprio negócio eu montei o seu, meu centro automotivo é, fui fui para cima é, busquei um amigo que ele ensinou eu trabalhar, ele foi o cara que me fez permitir me dar dar os primeiros passos, mas ele não tem o tino para trabalhar, né para empreender, e eu chamei ele para vir trabalhar comigo, o qual está até hoje. né é, Também eu montei o, a minha, o meu centro automotivo antes de sair da Ford, um pouquinho antes, ele... Rodou duas semanas Daí eu falei, daí só que direto Tinha que ficar com o telefone né, Com meu celular, respondendo WhatsApp, pagando boleto De peças e por aí vai E eu decidi me desligar da companhia Pedir meu PDV E eu fiquei só com a oficina, com a oficina Mesmo, entendeu é, Foi, acredito que Foi uma decisão dura, mas foi a decisão Certa que eu, que eu tomei Hoje a minha oficina ela tem um faturamento Médio aí, entendeu 25 a 40 mil reais então é, quando eu tiro todas as despesas eu ganho talvez o mesma coisa que eu ganhava na, na Ford mas por outro lado é para mim eu não tenho chefe, não tenho nada e eu tenho perspectiva de crescimento inclusive de mais de uma unidade então esse é um dos motivos qual o qual eu é, quis empreender talvez um dia, não sei pode ser que eu volte para engenharia eu ainda pago o meu Crê mas hoje, é, o meu mindset hoje é não voltar a trabalhar de empregado mais. E mesmo que eu volte, eu quero continuar tendo algum negócio funcionando com, no caso, né o que eu entendo, que é a parte de oficina, apesar de ser difícil de treinar alguém para gerir um, um negócio. Então, eu acredito que, que eu terei que... muito trabalho para... Encontrar a pessoa certa para tomar conta e por aí vai. Mas uma hora vai ter, isso vai ter que acontecer se eu quiser montar a minha segunda oficina. Né, que já já está nos planos. Então é isso que eu queria dividir com vocês. Hoje eu só estou com a minha oficina. Estou é, feliz com ela, enfim. E a mensagem que eu quero deixar para vocês é que é possível. Um menino que trabalhava na roça. Ele conseguiu se desenvolver. Aprendeu a falar inglês. Viajou bastante parte do mundo, aqui no Brasil, principalmente andei muito no Brasil, o Nordeste, Sul, fazendo lançamento de veículos e por aí vai. É, construí minha família, tenho três carros na garagem, tenho casa própria, tem a minha oficina que, né, acredito que se hoje eu fosse vender, ela seria mais ou menos uns 400 mil reais, então é, tem uma, uma, uma grande cartela de clientes, é, hoje na minha oficina deve estar tá dormindo lá por volta de, uns, de uns, oito, uns oito carros mais ou menos, mas já dormiu 13 carros lá dentro, já atendi dois telefonemas, de dois carros que vão amanhã logo às 7h30 e, e, e vai ficar lá para Iniciar revisões preventivas. E também trabalho com as corretivas. Aí vai Tô fechando dois motores na oficina. Então, temos funcionário Então, eu não, não costumo né, nem acompanhar o, o grupo. Devido... Não, não acho legal ficar no celular. Porque eu, eu sempre gosto de dar exemplo para o meu pessoal. Não que ninguém pode atender um telefone. Pode. Mas, às vezes, o telefone pode... Deixar a pessoa começar a procrastinar, que eu não acho legal, entendeu? Inclusive isso serve para mim. Eu sou o cara que às vezes eu pego o telefone, já aconteceu comigo, e abri um Facebook ou um Instagram. E acabo quando eu vejo se passar meia hora, meia hora 40 minutos e eu não produzi nada. Então quando eu vejo as notificação de Facebook ou Instagram, eu não puxo pro lado e nem olho. Só, sim, olho o WhatsApp, porque apesar do meu telefone não ser o da oficina, eu tenho muitas pessoas que têm meu contato, ou que passam o meu contato, o qual eu permito, é, e daí essas pessoas elas ligam diretamente para mim para eu poder atendê-las. Mas é isso, pessoal. Estou é, muito feliz e espero que é, todos alcancem a felicidade que eu, né, que, eu, que eu tenho e muito mais. É, hoje né um, é, uma, é, uma, é uma parte momentânea é, eu acredito que isso deve durar muito né eu peço para Deus que Deus continue abençoando é claro que tudo isso para quem acredita né no meu caso para quem não acredita não tem problema nenhum é, eu respeito mas assim eu gosto de atribuir sempre a Deus né tudo que ele tem feito claro que a gente tem que se esforçar não adianta ficar dormindo que ele não vai abençoar, mas as bênçãos dele vêm através dos nossos esforços. Então essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês. E tudo de bom, um ótimo 2019 para todos nós. E vamos aí, vamos acelerar que é, agora eu acredito, é, já, já estive muito desanimado com o Brasil. Mas eu estou acreditando muito no Brasil, tanto que essa semana eu rejeitei uma vaga de emprego na Suécia para trabalhar na Volvo. Era uma vaga certa, porque um amigo meu que está lá, ele perguntou é, se eu queria ir para lá, porque ele comentou do meu perfil com o pessoal lá e eu pude dizer que não vou. Então, eu fiquei muito feliz de eu poder dar essa resposta. E por isso que eu disse que pode ser que um dia eu volte para engenharia, mas não será no Brasil, mas eu quero deixar um, algo, uma ou duas ou mais oficinas rodando aqui no Brasil. Mas é como eu disse, é a parte mais difícil não é, é aliás, como, como eu digo, a parte mais difícil não é abrir o capô de um carro e consertar. Na oficina, a parte mais difícil é a parte de gestão. E como eu sou muito técnico, a parte de gestão, a parte pessoal, eu acabo sofrendo um pouco. Tô aprendendo a lidar com os funcionários, lidar com pessoas, com clientes. É, técnicas de venda que eu tô buscando aprender. Então, é isso, pessoal. É, espero poder ajudar Esse áudio deve entrar no, no, no grupo E se alguém quiser comentar alguma coisa Ou me chamar no privado Em algum momento eu vou responder, entendeu? É, tudo de bom para todos vocês Tchau, tchau
0: Que loucura, hein, pessoal? Hoje foi um dia de muito aprendizado por aqui. Primeiro com a grande aula do Wilder, depois com o depoimento do Fábio. Hoje realmente esse podcast trouxe muito valor. Duas pessoas que são muito importantes lá dentro do nosso grupo. A gente agradece de coração a dedicação deles, tanto nos seus trabalhos quanto com o grupo. Na semana que vem, como eu falei, o Edenilson vai estar aqui com a gente. Eu já gravei o um podcast com ele, o conteúdo ficou incrível, muito bom. Então, preparem-se aí para essa próxima aula de... A gente vai tá estar falando aí bastante dos novos conceitos, do novo mercado, como tu pode começar o teu negócio, né? As pessoas que ainda estão pensando em como começar, ele vai trazer uma aula muito, muito boa a respeito disso. Então, essa foi a edição de número 2 do nosso Sundropcast. Agradecemos a todos os que ouviram. Não esqueçam de acessar na procurar o Squad lá no Instagram e também entrar no nosso site no www.sundropsquad.com e sintam-se à vontade aí para entrar em contato conosco, para compartilhar, mandem um direct lá no Instagram. O, o Felipe que é o fundador do grupo está sempre colocando novos stories lá no Instagram então é muito, muito legal acompanhar a gente compartilha um pouquinho do que está rolando no nosso dia a dia lá no nosso perfil agradeço de coração a todos e nos vemos na semana que vem